0: 大家来听我说句话，我是爱追剧的推更人妻。大家最近在追哪些电视剧呢？韩剧的套路是不是看腻啦？又不想花太多时间追剧，而且一部剧大部分都十几集，追 on 档剧的人更可怜，还要等非常的久。那这几年呢，韩国电影呢，真的是越来越厉害，而且品质不输给好莱坞。我们今天就换一点点口味，帮大家整理了2022年上半年度韩国电影推荐清单，是以我个人真正有去看过，而且觉得好看才推荐给大家的，也适合大家不想花太多时间，但是呢又还是蛮想看韩国影剧的人，轻松无负担在家耍费用的。首先，第一部就是前两周才上映，而且是我亲自有去看首映场，集结华丽梦幻的演员阵容，由柳俊烈、金宇彬、金泰梨，还有苏志燮等等等等的大咖韩星合演的科幻武侠电影《外星佳人》。那这部电影是7月27号在台湾上映的。这部是韩国名导演崔东勋的最新力作，听说斥资超过四百亿韩币，大概就是九亿台币来打造这一部年度巨作。那这一部电影呢，非常受到瞩目，不仅仅是因为黄金演员的卡斯，刚刚讲了一堆堆的演员，大家都知道，每,每一每个都是大咖明星，那更因为。刚刚讲的韩国名导崔东勋，他可是韩国的千万名导之一呀、啊。崔东勋呢，他继二零一五年电影《暗杀》之后，时隔七年的新作，所以呢，这一部电影也是备受媒体跟影迷的期待。那崔导的代表作呢，哦，讲起来真是乐乐的，而且呢，有在 follow 韩国电影的人都一定听过也看过，像是《老千》。或者是田宇智，还有神偷大劫案，还有暗杀等等，每一部都是叫好也叫座的电影。那吹导的作品呢？它的种类非常的丰富，而且风格也很多元。那每一部都蛮多浓厚的韩国式英雄色彩。那《外星家人》这一部电影呢，以更亲近亚洲剧迷、比较能接受的独特世界观，那融合了武侠。还有盗术、奇幻，还有外星人，还有科幻、动作等等等等的题材，再加入非常多刺激、惊险的动作场面，还有华丽的特效，以及穿越时空的一些想象情节，绝对可以刷新韩国科幻电影史上的记录。我个人是这样觉得，因为我真的去看首映，然后看完我真的觉得非常的好看，因为我本来呢。对这部电影没有抱着非常大的期待，那就是因为只单纯是因为哦有要去看首映场而去看的，结果一看完觉得，哇，我太期待二部曲了。那这一部电影的故事呢，穿越古今两代的时空背景，那剧情呢，分别是以高丽末年，就是高丽时期末年，还有另外一个就是拥有。巨型宇宙船的一个2022年现在这两个时空同时进行的故事，那讲述在朝鲜高丽末年时期，道士们呢为了争夺传闻中的一个神剑的宗宗基，和2022年现在追捕外星囚犯的管理者们的相遇。那由于时间之门就是个时空门啊，被打开了。进而引发一连串异想天开、脑洞也大开的奇幻故事。我在电影院看完这部电影啊，真的是真心佩服崔导演的想象力，因为这部电影真的是完全颠覆我对韩国科幻片的一些刻板印象。因为算是这几年来啊，韩国类似的电影就是比较科幻的韩国电影啊，蛮多的，像是呃。今年还是去年？去年春节的那个宋仲基跟金泰梨的《胜利号》，还有孔刘、朴宝剑跟呃这两个男神的复制人题材的《永生展，好像也是去年的电影。再来就是去年年底的呃 Netflix 的原创韩剧，就是孔刘跟裴斗娜主演的《宁静海》等等。这几部呢，不管是电影啊或韩剧，其实都是比较科幻题材的。那当然褒贬不一啦。那但是啊，还有再来就是上个月电影《魔女二》，那也有蛮多网友都觉得《魔女二》还不如《魔女一》来的好看。不过呢，《外星家人》这一部电影其实呢，它其实是有刚刚有提到，它是有上下两部曲的。那这两部曲加起来是斥资四百亿韩元啦、啊。那二部曲是明年会上映。所以我非常期待二部曲的故事，因为呃，一部曲跟二部曲的故事是有连接。所以如果你明年要看二部曲的话，你当然一部曲一定是要看。那当然，我也建议，如果你最近没有想要去马上去看呃一部曲的话，你打算就是呃二部曲上映之前再去看的话也可以，但就是非常推荐大家要去看看这部电影，因为真的很好看。再来第二部是由金棕榈奖的日本导演市之玉和执导的首部韩国电影，哎，日本导演执导的首部韩国电影，集结超强实力派的演员卡斯像宋康昊、江东元、肥斗娜，还有 IU、李周映等人主演的《婴儿转运站》这一部很红，我想大家应该都知道。那这部电影其实还在今年2022年的坎城影展上大放光彩。媒体报道啊说，这一部首映在呃坎城影展上首映的时候，还获得全场观众起立鼓掌十十多分钟。哇塞，非常厉害！因为国外其实都是、呃、外国人，其实他们要看得懂呃亚洲人这种这种电影想要表达的东西其，其实是不简单的。那出道三十一年的男主角宋康浩，也更拿下坎城影展的最佳男主角奖，还有天主教人道精神奖。那这一部电影呢，是呃六月二十四号在台湾上映的。电影其实是以日本还有韩国都存在的婴儿保护舱为故事的灵感。那其实国外就是外国欧洲啊，好像美国也有这个设施。那那个婴儿保护舱呢？其实是让某些呃，因为某些理由而没有办法继续养育婴儿的一些家长，能够匿名的将婴儿放置在婴儿保护舱，然后之后呢，就会有特定的人士，可能比较呃，教会的人士啊，来啊、呃，然后来就是接管这个婴儿，然后照顾他。那我个人也是看了这一部电影之后，我才知道原来这个世界上。是有婴儿保护舱这个东西的，这不是电影去虚构出来，是真的世界上是有这个设施、这个服务，嗯、应该这么讲吧？好，这个设施最早最早是在一一九八年就开始，不是一九一八，是一一九八年哦、喔。那直到现在都还有存在在一部分的一些国家，那当然台湾是没有这这些，因为可能跟法律有关系。那其实这有点变相的鼓励为人父母不需要负责，然后去放弃生命。那当然在道德的一些争也还蛮有争议的啦。那所以也衍生了很多一些社会上的问题。那故事呢？这部电影其实是围绕在无法养育小孩的人。还有允许匿名留下小孩的一个 baby box， 就是呃婴儿保护舱这个东西，衍生出一段比较特别的人生旅程。那这部电影的导演呢，寺之玉和呢，过去的作品其实呃一直在探讨类似类似相关的问题。那他曾经获得金棕榈奖肯定的一个电影，呃，小偷家族。他、啊、这部《小偷家族》的故事主轴也是以主角的一家人彼此之间是完全没有任何血缘关系，那各自来自不同的原生家庭的他们，但是他们的感情却非常的好，而且超越正常组成的一些家庭，那互相治愈心灵的一些伤口。所以这两部电影去比较下来呢，其实都是想要传达所谓的家。是个可以真正作为依靠的个避风港，跟血缘羁绊是完全无关的。那电影呢，不只是讨论婴儿保护舱这个体制呢到底正不正当以外，更借由呃电影里面的每一个人物的一个设定来探讨现在社会里面的一些不同的一些意义议,议题。那那些呃社会比较底层的一些人们，很努力的一些翻身的一些无奈。那这部电影呢，是蛮值得你买票进场看电影的。虽然它只是一个剧情片，那有蛮多人会认为哦，剧情片其实不需要花钱去电影院看，呃，可能等呃下档的时候再呃租 DVD 啊，或者是上网去看就好。但是它这部电影的一些故事、一些情节，真的是非常值得你进电影院去好好的品尝。那即使它真的没有什么大制作的一些刺激场面，但是呢，透过导演细腻的一些镜头，还有重点是演员们精彩的演技，还有情绪的一些传达，真的可以让你找到对于人生每一个重要决定的答案。相信我，这部电影要去看的话呢，你一定要带卫生纸。第三部就是目前韩国今年度票房最高纪录的《犯罪都市二》呀、yeah!。那前作《犯罪都市》第一集呢，在2017年的韩国上映的时候，票房就卖破560十亿韩币，真的是力压当年线上所有的强档电影。那也算是韩国影史上限制级电影里面卖座的前三名。那电影呢，在呃五月二十号台湾正式上映。那时隔五年呢，由原班人马重新打造第二部。那故事这一次是讲述扫荡、呃、第一集的任务之后的过了四年。那、呃、怪物刑警马东石啊、呃，不是他在电影里面叫马石道，跟他所有重案组的团员们呢，为了追捕。在越南一带最大的反派，而展开了一场以恶制恶的正义对决。那这一部电影呢？目前哦，光是在韩国的成绩就非常的惊人，观影人次呢超过一千两百六十万次以上了。天哪，你知道韩国人口只有五千万呢、欸，一千两百六十万次几乎就是韩国五个人当中就一个人看过了。那在韩国累积销售额超过一兆多韩元，哇！而且啊，这部电影已经算是韩国电影历史上，在全球，因为呃，台湾也看得到嘛。那在呃东南亚、啊、或者是在美国啊，其他国家都有都有都有在电影院看得到。那在全球的收入超过一亿美元以上，成为。继《呃，明梁怒海交锋》国际市场《釜山行》《与生同行》一、二集，还有《机不可失》《寄生上流》之后的第八部全球票房突破一亿美元的韩国电影是美元哦，不是一亿韩币而已。那《犯罪都市二》呢？真的可以说是今年度最刺激的电影，非常好看。我那时候一看完。电影的呃，上映首日的早场电影，我一一看完回家，我就立刻跟我老公说非常好看，然后他还不理我，然后但是他就听他同事讲说，我每他也听他每一个同事都说非常非常好看，他最后才看了，嗯，他也觉得非常好看。那当然也难怪啊，就是每一个韩国媒体都盛赞这一部好看的程度超越第一集。真的是超越第一集，好不好？而且看马东石打人啊，真的是好爽快啊！他的每一拳每一脚啊，都会让你在就是电影电影前面都觉得哦，好爽，好过瘾啊！而且这一次的动作场面啊，更精彩，更刺激。你只要看马东石一出拳啊，我都觉得啊，那个坏人很可怜，不是不是坏人很坏，是坏人很可怜。那这部电影啊，非常的热血刺激。但是呢，也蛮暴力血腥的，但是爽感十足啊！那大家都知道这一部的反派是谁吧？对，没错，就是前阵子爆红的巨是孙启九。那有人会问说，需不需要先看过第一集呢，才能看第二集呢？那我个人看完以后的建议啊，是虽然呢一、二集啊的两部的，就是案件。就是马东石要办的案件，其实没有相关，所以故事上没有相关。但是因为他角色的班底都是原班人马嘛，所以他有些的笑点啊是相关联的。你要看完第一集才知道，第二集他有些笑点是有沿用的。不然，嗯，直接看第二集啊，大家可能都在笑，就是大在校的人都是可能看过第一集，就会知道啊。就是沿用第一集的一些笑点，那你可能没有看过第一集的人就觉得、嗯，大家在笑什么？所以我就是强烈建议有时间的人啊，要先补上第一集再去看第二集。不过最近应该已经这部电影已经下档了，所以大家如果要租、呃、光碟来看的话，请你两碟一起租 ，OK？ 第四部算是今年春节档期的贺岁片，由朴素檀。宋茜、呃、宋诗茜还有金逸盛等人主演的《极速快递》，台湾地区是一月二十八号的时候上映的。这一部呢是女主角朴素潭她第一次挑大梁的电影作品，也是第一次挑战动作剧。不过呢，她自从呃电影《寄生上流》之后，其实就受到瞩目。大家不可能听朴树谈，可能不知道他是谁。那他就是《寄生上流》那个 i c a 老师。那不过他他拍完这一部电影的时候呢，就发现自己啊，坏了，患了甲状腺，陷入突癌。所以不得不紧急暂停他的演艺事业接，接受了手术。那也希望他能够跟我们的金宇彬一样战胜病魔，赶快回到荧幕面前。那《极速快递》这个故事设定啊，在就是以一间以废弃车厂拆除厂为掩护的一个地下快递公司啊，那就号称只要你付得起费用呢，没有送不到的货。那剧情呢，就是。从来没有失误过的车手女主角叫银河，她就接下了一单载人的任务。那这个客人呢，是因为被揭发打假球而想要潜逃到海外的一个棒球选手。可是呢，他却不幸的被黑帮先找到了。那银河呢，到达的时候呢，只见到这个棒球选手的儿子。那银河就选择先接走了这个小男孩。结果。他就沦为各路人马追杀的目标，而打乱他原本生活。他开启了一段非常非常刺激的动作冒险旅程。那这部电影呢，原则上就是一部爽片啦。你要想说它独有呃剧情没有，但是就是很爽。如果你很喜欢开车，呃，很喜欢奔驰的快感，那你就家里有大屏幕的话，你就可以看用这个看就开车的奔驰，爽冲！那大家都会觉得说，呃，有号称这一部是韩版《玩命快递》，但是老实说呢，这部如果真的要比起来呢，当然是真正的好莱坞《玩命快递》比较好看喽。OK， 最后一部是集结那时候大势演员的赵镇雄、崔宇植还有朴熙巡三大男神，携手打造精彩绝伦的犯罪动作电影《无间对决》啊，不是《无间道》，是《无间对决》。那台湾是今年的一月十四号上映的电影，的故事是改编自一个日本作家佐佐木让的一个获奖的一个作品，叫《军官》呃《警官之血》。那这一部小说呢，其实是讲述一个祖父、孙三代都是警察，那三个人联手追查一个悬案的故事。那牵绊了祖孙三代的恩仇，是兼具嫌疑、写实还有时代的名作。那电影版呢？韩国的电影版找来了《极恶对决》还有《收尸人》的发行团队来制作，而且就刚刚有提到有三大男神的实力派吸手主演。那它的剧情呢，稍微有改变一点点啊，就是叙述一个不遵守规则、那尽情进行违法搜查行动的一个王牌刑警，那遭到一个新晋警察的监视以后呢。引发一连串始料未及的警戒风暴。那电影其实故事听起来像是香港的《无间道》啦，不过真的要比的话，我还是觉得《无间道》还是最经典的。不过喜欢警匪、呃悬疑片的人呢，我觉得可以追追这一部电影。那听说小说也非常好看。哎呀，如果有空的人也是可以看看这一部日本小说咯。以上是我个人在今年上半年度，也就是说一到七月之间，真的有进到电影院观看的几部电影，想要推荐给大家的。那么有人就会问，几部比较有话题性、话题比较高的一些电影，为什么没有推荐呢？例如《魔女》的第二集，或者是呃前呃前阵子《分手的决心》。首先，我要先说，呃，我没有去看《分手的决心》这一部，本来是有打算要去看啦，不过因为那一阵子连续每一周都有韩国电影上映，所以我就选择把它从名单里默默的删掉了，不好意思。啊，不过呢，听蛮多人都说，呃呃，这一部电影蛮好看的，所以之后如果有机会，我也还是会再去追一下《分手的决心》这一部电影的。另外就是《魔女二》。如果有看我 IG 的人，应该知道，嗯，我是觉得第二集啊，没有第一集好看。虽然呢，电影的特效啦、动作的场面真的比第一集更升级了，而且第二集还有李钟硕呢。不过，我个人觉得女主角啊，就是新的魔女，新一代魔女。还有它的故事剧情啊，没有令我非常惊艳。最重要的是它的结局就摆明的就是请你接着看明年的第三集，也不知道是不是明年，因为还没有开始拍，所以是不是又是四年后、两年后、几年后才有第三集啊、哦？天哪，我最讨厌这样。老实说，我非常不喜欢这种结局。我可以接受开放式的结局，但是我不能接受就是。你还没有开拍下一集，你就已经这一集还没有给我一个稍微有一点 ending 的一个故事，所以呢，我就没有推荐《魔女二》这一部电影。那今年的下半年也是有非常多不错的韩国电影哦，例如这一周就是隔几天即将要上映的《紧急迫降》哦，这一部的卡司非常多。大家如果有在 follow 罗 PD 的呃十五页的那个网络的一个综艺节目的话，大家就知道这部电影真的是可以值得搭进电影院去看，或者是下周要上映的历史电影《寒山岛海战》等等。当然，最期待的应该是下个月，应该是中秋节档期左右的《机密同盟》第二集。对，因为第一集太好看了，我好期待第二集啦、啊。听说也要上映喽，嗯，期待它的开播日。虽然连呃韩国都还没有确定是九月几号开播，只有说是九月。不过没有关系，那我还期待台湾赶快上映喽。如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我、哦。喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦。我是推更人气，一起掉入无止境的追剧人生吧。下次见喽。